0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте про Челси. У микрофона Колесников Павел. В сегодняшнем выпуске мы обсудим матч шестого тура, в котором Челси принимает Вест Хэм, а также подведем итоги летнего трансферного окна для Челси. Перед игрой с Вестхэмом наставник Челси Томас Тухель рассказал о давлении и о том, как он с ним справляется. Вест Хэм сейчас очень грозный соперник, они собрали очень сильную команду, физически одну из лучших премьер Лиге. Они обладают хорошим командным духом, уверены в себе и не боятся своих противников. Команда очень эффективно расходует время, атакует интервалами по несколько минут, а в моменты отхода они глубоко садятся и контролируют игру. «Разговоры о титуле очень мешают моей команде». Потому что прежде чем об этом говорить, мы должны быть готовы бросить вызов Вестхэму, чтобы одержать победу в этой игре. Мы потеряли очень много очков на старте сезона, поэтому говорить о больших делах не стоит. Нам нужен перелом в этом сезоне. Вот будет наша главная задача. Мы входим в этап переходного периода. Мы платим цену за последние полгода неуверенности в себе. Команды, которые доминируют в премьер лиги, знают, чего они хотят. Мы не видим у них неуверенности, потому что они знают, какую роль сыграют в этом сезоне. Все давление за результат лежит на мне в этом сезоне. Вся ответственность ложится на меня. Все наши удачные и неудачные этапы превращаются в груз ответственности. Но это обычная работа главного тренера. У нас были футболисты, которые еще не готовы играть за наш клуб. Я говорил не со всеми и не так много, как, наверное, они ждали. Но я не хотел говорить и вступать в эти переговоры с футболистами, которые еще не готовы играть и были готовы уйти. Мы делали в этот момент так, чтобы в команде был баланс. Были сильные исполнители с желанием играть за Челси». Мы все понимаем, что должны оставаться конкурентоспособными. Поэтому мы не стали долго размышлять на тему, нужен или не нужен конкретный игрок. Мы просто... Довели нашу команду до определенного уровня без этих футболистов. Мои футболисты понимают, что они должны жестче действовать на поле, чтобы набирать очки. Сейчас у нас хорошая команда, все футболисты думают о конкуренции, ведь мы завершили хорошо последние часы нашей трансферной кампании. Сейчас мы провели хорошую тренировку, не такую интенсивную, но нам нужен был небольшой отдых. Сейчас мы думаем о выборе команды на игру». Это было очень неспокойное трансферное окно, но в сложившейся ситуации у Челси не было выбора, чтобы оно было именно таким. Мы должны помнить о том, что стали последним клубом, который вышел на трансферный рынок из-за санкций. «Каждый в клубе взял ответственность на себя. Новые владельцы не остались в стороне и вступили в игру. Они не спали ночами, делая большую работу. Мы не можем сказать, что все было именно так, как мы планировали, но я очень рад, что теперь мы выполнили свои задачи и успели заявить игроков до закрытия трансферного окна». Теперь мы все переключимся на футбол. Я не хочу никого винить в сорвавшихся трансферах, потому что винить некого. У нас не было выхода, кроме того, как сделать так, как мы сделали. Мы должны понимать, что сейчас у нас много хороших игроков и хороших личностей. Надеюсь, Абамиянг снова сможет Стать таким же потрясающим нападающим, каким был, работая со мной в Баруси. Обычно я стараюсь не привлекать игроков, с которыми я имел опыт сотрудничества, к себе в новый клуб, потому что они могут быть на меня за что-то обижены. Однако время течет, и вы уже не являетесь тем человеком, что были раньше. Да, игроки меняются по характеру. Надеюсь, что первым мы не попадем в эту ловушку. Кстати, так бывает не только в футболе. Буду наблюдать за тем, как он будет себя вести». Посмотрите на его статистику в Арсенале или Барселоне. Где бы он ни играл, он всегда соответствует собственному стилю. К тому же, он до сих пор бегает так же быстро, как и раньше. Мы проверяли. Не каждый должен одеваться в темно-синюю одежду и скучную кепку, как я. У игроков может быть красивая прическа и роскошная быстрая машина. Но мне-то что с того? Очень трудно осуждать людей за это. Да, возможно, он немного более сумасшедший, чем мы... Но он очень хорош. Вам нужно быть немного нестандартным, чтобы быть особенным на поле. И так, учитывая количество голов, которые он забивает, количество внимания, которое он привлек к себе, я не сомневаюсь, что он будет и здесь продолжать играть на высоком уровне. Что касается этого ужасного ограбления, то я думаю, что это самая ужасная ситуация, которая только может быть. Он даже получил физическую травму челюсти, так что посмотрим... Чем это обернется для него? Если кто и может справиться с этим и переварить такое, то это такая личность, как Абамиянг. Очень позитивный человек, но да, мы должны поговорить с ним об этом. Он получит всю помощь, которую мы можем ему оказать, и всю поддержку. Но поскольку я знаю его, я думаю, что он очень скоро захочет говорить о футболе и очень скоро захочет выбросить это из головы перед тем, изрядно попотев на тренировках. Но, конечно, этот случай – это нечто неадекватное, чего никто не хочет пережить. Мы очень хорошо знаем, что мы получим соубой. Саубой. Он очень хотел вернуться в премьер-лигу, и мы были очень счастливы, что смогли это сделать. Обычно, где бы он ни играл, он забивает не только голы, но и имеет скорость и темп работы с мячом. Большой пакет, который он может принести в нашу группу. Вот почему мы привели его в команду. На данный момент он не может тренироваться. Во-первых, мы должны снабдить его маской, чтобы защитить челюсть. Мы можем начать с маски на следующей неделе. Он попробует сыграть с маской, но все будет зависеть от того, что скажут специалисты, которые создадут для него эту маску, а затем от того, как он адаптируется к этой маске. Может, он выйдет во вторник, когда Челси сыграет в Загребе, но это очень скоро, так что может быть, скорее всего, через неделю, когда мы будем играть против Фулхема. Габонский нападающий Пьер Эмирик Абамиянг сделал четкое заявление о своих намерениях по прибытию на Стамфорд-Бридж. «Я очень счастлив. Для меня большая честь быть частью этой команды, и я не могу дождаться своего первого матча в Челси. Да, у меня есть незаконченные дела в Премьер-Лиге, так что...» Приятно вернуться и очень интересно, что ждет нас впереди. Из команды я знаю и знал ранее нескольких игроков еще до перехода в Челси. Уэслифа Фанар, Рахим Стиринг и, конечно, Кристиан Пулешич, потому что я играл с ним в Дортмунде. Ну и, конечно же, Тома Тухель. Это честь и радость снова играть под его руководством. У нас были хорошие времена в Дортмунде, так что я рад снова играть под руководством этого специалиста. Совладельцы лондонского Челси Бегдет Экбали и Хосе Филисана высказались по поводу трансфера нападающего према Америка Эбемьянга на Стэнфорд-Бридж. «Мы очень рады приветствовать Пьера Америка в Лондоне, как одну из последних и важных частей, которая должна пополнить состав Челси этим летом. Он нападающий мирового класса и лидер, и нам не терпится увидеть его в синей форме в этом сезоне». Председатель совета директоров Челси Тодд Буэлли коротко высказался по поводу трансфера Пьера Эмерика. «Пьер Эмерик – элитный нападающий, проверенный футболом в премьер-лиге, и его переход усиливает наш состав, давая нам новые возможности в атаке. Мы очень рады, что Пьер Эмерик присоединился к нам в новой эре Челси, и мы с нетерпением ждем начала работы с ним». Главный тренер Барселоны Хави признался, что он очень сильно расстроен из-за ухода Пьера Эмерика Абимиянга. «Разговоры о том, что Бомиянг стал футболистом Челси, причиняют мне боль. Он сделал мне больно, подписав контракт с Челси. Я очень расстроен, ведь он очень сильно помогал мне, помогал Барселоне. Нам будет его не хватать, ведь он также является прекрасным человеком». Джейми Каррегер высказал свою реакцию на переход бывшего нападающего Арсенала, первая берега Бомиянга в Челси. «Он качественный игрок, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, это хорошее подписание». Люди могут сомневаться, ведь «Арсенал» отпустил его бесплатно, а теперь «Челси» платит за него деньги. Но кто прав, покажет только время. Я думаю, это хорошее подписание для Томаса Тухеля и «Челси», а также правильное решение со стороны Микеля Артета в свое время. Посмотрите, в каком положении сейчас находится «Арсенал». «Мы знаем, что Бомиянг приносит голы и качества, но иногда с ним могут возникать разные проблемы за пределами поля или в раздевалке, и РТТ не мог это терпеть. Но тухе хорошо знает его по работе в Дортманской Баруси, и я, как нейтральный человек, рад, что он вернулся в Премьер-лигу, потому что он блестящий игрок». Легенда Арсенала Рэй Порлот считает, что Челси провернул отличный трансфер, подписав Пьера Америка Бомиянга. На мой взгляд, Абамиянг, несомненно, отличный вариант для Челси. Это действительно так. Тима Вернер вернулся в Red Bull Leipzig, поэтому им не хватает голов. а Абамиянг подходит для этого. Он обязательно будет забивать. До подписания нового контракта в Арсенале он был великолепен. Он выиграл Кубок Англии для Арсенала в одиночку. Так что он будет хорошим приобретением для Челси. Он вернулся, чтобы доказать, люди в Арсенале ошиблись. Вот что он будет пытаться делать. Еще футбольный клуб Челси подтвердил переход Дениса Закария. Футболист перешел в Челси по арендному соглашению с Ювентусом на один сезон. Известно, что у Челси будет возможность выкупить контракт игрока по окончанию редного соглашения за 30 миллионов фунтов стерлингов, но нет никаких обязательств по покупке. У главного тренера Челси будет целый сезон для оценки качества футболиста, прежде чем решить, покупать или не покупать. Сам полузащитник поделился эмоциями после перехода. Я хочу передать привет всем болельщикам Челси. Я очень счастлив и горд быть синим и жду не дождусь скорой встречи с вами на Стэнфорд-Бридж. Моя мечта быть здесь, это удивительно, но я в Челси. Я горд и очень счастлив, что теперь я буду выступать на Стэнфорд-Бридж. Я буду работать, много работать, чтобы побеждать. Я всегда трудолюбив и мотивирован на победу. Я всегда мечтал играть в большом клубе, мечтал играть в Англии. Я молился Всевышнему и просил об этом переходе». Кто мало знаком с моей игрой, должен понимать, что я игрок с атакующим мышлением. Я играю для атаки, но я всегда был уверен в том, что отбираю мяч я значительно лучше. Председатель совета директоров Тодд Буэли и совладелец клуба Бегдат Экбали и Хосе Фелисана рады приветствовать Дениса Закарию. Председатель совета директоров Челси Тодд Буэли сказал «Деннис – талантливый полузащитник с хорошим качеством и мастерством. Он добавит глубины и разнообразия нашему составу в этом сезоне, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть его игру в синей форме Челси». Бекда Текбали и Хосе Филисано добавили Деннис принесет с собой опыт игры на высшем уровне, на международном уровне, а его сочетание упорства и отличного умения распоряжаться мячом станет преимуществом для нашей команды. Мы рады, что он с нами и приветствуем его в Лондоне. Главный тренер Туринского Ювентуса Макс олегри объяснил уход Денниса Закарии в Челси. Целью клуба было сохранить молодых игроков. Не просто для пополнения состава, а потому что они готовы играть. Мы ждем возвращения в Пакба, в то время как есть игроки с другими характеристиками, такими как Рабьо и Уэстон Маккенни. Мы перетасовали состав, чтобы обеспечить хорошее сочетание различных типов игроков. У Закария появилась возможность уйти. Он почувствовал, что у него не будет много игрового времени тут и принял этот шанс». С большим энтузиазмом. Я желаю ему всего наилучшего, он по-прежнему прекрасный игрок, но мы сделали свой выбор, и он, думаю, доволен, так что мы укомплектовали состав как могли. Нападающий сборной Арбании и Челси Арман Доброя продлил контракт с Челси до 2028 года. Это тот самый момент, о котором я так долго мечтал. Полноценный сезон в Челси, в котором я чувствую поддержку руководства и главного тренера. Они сыграли в новом соглашении важную роль, так как у меня были сомнения, но Тухель или Буэли сделали все для того, чтобы я остался. А вот испанский левый защитник Маркус Алонсо наоборот расторг свой контракт с Челси по обоюдному согласию. Но это не связано ни с каким скандалом. Просто это часть сделки, чтобы Барселона смогла его зарегистрировать в качестве своего игрока. Маркус написал прощальное письмо, адресованное всем причастным к Челси. Не могу выразить вам свою благодарность за те годы, которые мы провели вместе на Стэнфорд-Бридж. Для меня было большой честью защищать синий цвет по всему миру и писать историю этого великого клуба. Особые слова благодарности господину Роману Абрамовичу и Антонио Конте за то, что дали мне шанс в самом начале. Спасибо всем людям в клубе, на стадионе и тренировочной базе. Менеджеры, товарищи по команде, медицинский персонал во главе с доктором Пако Биосака комплектовщики и остальные. Было приятно делить с вами раздевалку все эти годы. И, конечно, болельщики, спасибо за вашу поддержку с первого дня. Благодаря вам Челси является одним из самых больших клубов в мире, так что держите синий флаг высоко поднятым. Я всегда ваш, бегу за вас по левому флангу. Маркус, до скорой встречи. Удачи тебе, Маркус, ты для нас всегда останешься профессионалом с большой буквы. Защитник Челси Тьяго Силва сказал, что с нетерпением ждет возможности играть вместе с новыми игроками Калиду Кулибали и Уэсли Фафана. Фафана и Кулибали важные игроки высокого уровня. Они могут добавить стабильности нашей обороне, потому что мы плохо начали пропустили много голов. Они могут нам помочь, но когда вы играете с игроками топ-уровня, легче найти сотрудничество и получить хорошие результаты. В прошлом сезоне у нас была команда, которая играла вместе в течение двух лет, и вы могли видеть автоматическую связь между игроками. Нам нужно немножко больше времени с прибывшими игроками, чтобы войти в ритм. Пришедшие игроки очень интересны, и единственное, что нам нужно, чтобы начать выигрывать, это найти связь. Нашлись и те недовольные, как легенда Ливерпуля Грэм Сусен, подвергший критике летнюю рыночную кампанию Челси и действия владельца Тода Буэли. Тот Буэли в своей спешке и энтузиазме только что потратил 300 миллионов фунтов стерлингов на летний трансферном рынке, чтобы привлечь болельщиков Челси на свою сторону. Похоже, что все дело он делал сам. Я очень надеюсь, что ошибаюсь в этой оценке. Деньги, которые они потратили на Марка Кукурелли, не имеют смысла, учитывая, что у Челси уже были Маркус Алонса, Бен Чилвелл и, в крайнем случае, Рис Джеймс на той же позиции. Является ли Кукурелли настолько мощным усилением для них? Я так не думаю. Похоже, что Челси взял еще одного игрока, потому что его хотел Манчестер Сити. Я понимаю, что им нужны центральные защитники, потому что Антонио Рюдигер и Андрес Кристенсен ушли, а у них остался 37-летний Тьяго Силва, который играет через силу, у которого игра может падать. Но 70 миллионов фунтов за 20-летнего Уэслифа Фана – это перебор. Положительная сторона подписания Приера Эмерика в день дедлайна в том, что у Челси теперь есть нападающий, который забивает голы в премьер-лиге. Таких, как известно, трудно найти. Минус в том, что ему 33 года и у него бывают сомнительные поступки. Микелерт это очень хорошо поступил для Арсенала и для своего собственного долголетия в качестве менеджера, убрав Абамиянга из команды и, похоже, нашел обновление в лице Габриэля Жезуса». Если вы хотите потратить деньги на Абамиянга, то рискуете пойти по той же дороге, что и Арсенал с этим нехорошим человеком Месутом Азилом, который просто сел в свое кресло и перестал что-либо делать в тот момент, когда Арсен Венгер назначил ему невероятно завышенную зарплату. Буэли, безусловно, уверен, что знает, что делает, хотя Марина Грановская и Петр Чех, которые работали на Абрамовича, сейчас, наверное, в шоке. Буэли – последний длинной череде богатых людей, которые пришли в футбол, думая, что игра проста. Подводя итоги трансферного окна, всплыла сумма, которую футбольный клуб Челси потратил на летнее трансферное окно. Это 278 миллионов фунтов стерлингов. Тем самым футбольный клуб Челси установил рекорд английской премьер-лиги по тратам на футболистов. Будем надеяться, что все новички придутся ко двору. А вот и состав на игру с Вестхэмом, в которой дебютирует один из новичков. Давайте по порядку. Эдуар Минди, Уэсли Фафана, Тиагу Силва, Калиду Кулибали, Рис Джеймс, Марку Курелия, Матео Кавачич, Конор Галахер, Рубен Лофтус Чик, Кристиан Пулишич и Рахим Стерлинг. Запасные Ариса Балага, Аспиликуэта, Чилвелл, Челаба, Маунт, Зиж, Броя, Хаверц. Сколько себя помню играть против команд Дэвида Мойса это то еще счастье. Оборона располагается очень низко, и игроки очень компактно закрывают все зоны. Этот матч не стал исключением, и если вы любите атакующий футбол, то в матчах с Вестхэмом вы этого не увидите. Сегодняшний матч не стал исключением. Первый тайм прошел в попытках хоть как-то пробиться через эту стену, но все безрезультатно. По-настоящему игра преобразилась лишь в конце второго тайма, после пропущенного гола в ворота Челси. Ряд замен сделал свое дело. Так Бен Чилу в одиночку принял передачу чуть ли не с центра поля и в касании занес мяч в ворота. Буквально минутами спустя Бен отдает голевую на вышедшего Кая Хаверса. 2-1, с ума сойти! Кто бы мог подумать, что будет такая развязка в матче? Стоит отметить еще один эпизод, в котором футболисты Вестхэма забили еще один гол в ворота Челси. Но тут мешали судьи Вары и взятие ворот отменили. После матча было много дискуссий на эту тему. Начнем с главного тренера Вестхэма Дэвида Мойса, который высказался о незасчитанном голе в ворота лондонского Челси. Вы видели это? Это скандальное решение. Абсолютно гнилое решение одного из якобы элитных арбитров. А кто сидит в ВАР? Это они его прислали к монитору. Это невероятное решение против нас. Мы чувствуем, что справедливо сделали счет 2-2. Я поддерживаю многое из того, что делал Твар. Но это я действительно считаю, что вратарный реал симулировал травму, потому что быстро понял, что не успевает отбить мяч после отскока. Он делал то же самое и при первом голе. Иногда судьи настолько сильно ошибаются, что это просто невероятно. Футбольный эксперт Дэнни Мерфи поддержал Дэвида Мойса после лондонского дерби, в котором сыграли Челси и Вестхэм. «Я не думаю, что у меня есть слова, которые я могу произнести вслух о решении не засчитать гол Вестхэма. Это было нелепое решение, я не могу найти в нем никакой логики. Это очень плохое решение, и оно было не единственным сегодня, к сожалению. Разочарование для Дэвида Мойса будет огромным». Проиграть из-за такого решения смешно это единственное слово, которое можно использовать. Главный тренер Челси Томас Тухель поделился мыслями после волевой победы над лондонским соперником Вест Хэмом. Ворота Вестхэма очень сложно забить. Они защищаются глубоко и плотно. Игра усложнилась после гола, который мы пропустили. Камбэк стоил нам огромных усилий. Три очка – это большущая заслуга команды, влияние со скамейки запасных. Полная заслуга всех. Отмененный гол – это был явный фол на вратаре, у меня были сомнения по поводу первого гола, но я не буду комментировать это, ведь в прошлый раз меня наказали огромным штрафом. Если ты журналист, высказываешь свое мнение, тебя не оштрафуют». Было непросто сохранить веру. Против Вестхэма трудно атаковать и создавать моменты, против них никто не играет открыто и зрелищно. Сейчас мы делаем шаг за шагом, мы постараемся использовать этот импульс. Теперь все ясно, и мы можем требовать полной отдачи от всех и во всем. Мы находимся в середине процесса создания, и он еще не закончен. Мы вкладываем много времени и сил на тренировках в отработку действий для создания моментов, а изменений не так много. Мы правда очень стараемся, вкладываем много времени в подготовку и тайминг. Может быть, это просто такой этап. Подобное бывает. Уэслифов, она может нам очень помочь. Он очень хорош при приеме мяча, при розыгрыше на коротке. Мы оставили Кая Хаверса в запасе и пошли на этот риск, потому что нам нужны были маленькие нападающие на поле. Нам трудно преобразовать наши подачи в моменты. Нам трудно доставлять мячи в штрафную и делать это качественно. Но мы работаем над этим. Если вы спросите меня, вернули ли Бен Чилл свою оптимальную форму, то нет». Он не до конца готов, чтобы выходить на 90 минут. Он готов к тренировкам. Конечно, он может быть в лучшей форме, После матчей премьер-лиги я думаю, что ему не хватает ритма на тренировках. Чего-то не хватает. Он начал в основном в составе игру против Эвертона, вышел против Саутгемптона и вышел сегодня. Сегодня он оказал огромное влияние. Я думаю, что в данный момент Минди немного не везет в том, что он делает. На тренировках он великолепен и в целом он очень спокойный и саморефлексирующий парень, который осознает, что в данный момент ему немного не хватает удачи. Дела складываются не в его пользу. Если у него, возможно, возникнет ситуация, когда его действия не ясны на 100%, он получает за это массовое наказание. Он просто переживает этот момент, и мне кажется, что это не его вина. У меня такое чувство, потому что он пробует все. Он очень спокойный и сосредоточен. Мы будем продолжать поддерживать его» а бумиянг будет тренироваться в воскресенье, но я не могу сказать вам будет ли он тренироваться в полную силу или индивидуально Нам нужно будет увидеть у него есть маска и врачи говорят мне, что маска хорошая и он чувствует себя в ней комфортно спортивного директора должен сказать, что я в этом не участвую. Я счастлив, что за последние полтора дня я снова стал просто тренером. Это мне очень нравится. Спортивные директора есть очень из разных клубов и разных стран. Я не принимаю активное участие в этих дискуссиях. Спаситель Челси Бен Чилл поделился эмоциями после матча с Вестхэмом, в котором он вышел во втором тайме, забил гол и сделал голевую передачу. Я действительно не знаю, с чего начать. Я не совсем понимаю, как все это получилось, но получилось так, как получилось. И на моей стороне была удача, которую я искал и забил. Пришлось набраться терпения и ждать своего времени. В течение этого времени я много тренировался, чтобы быть уверенным, что когда я выйду на поле, я смогу оказать положительное влияние на игру. Приятно влиять на команду, когда вы выходите на поле на Стэнфорд-Бридж, проигрывая со счетом 0-1». Вест Хэм очень хорошо играет в обороне, они знают, как играть позиционно, очень хорошо защищаются, а затем пытаются контратаковать. У них скоростные игроки впереди, и они пытаются этим воспользоваться. Они доставляли нам трудности, и нам было трудно их сломать. Менеджер всегда настраивает нас позитивно, и мы благодарны, что сегодня нам удалось переломить ход матча. В конце концов, мы счастливы, потому что мы выиграли. Конечно, мы можем играть лучше, как команда. Мы знаем это, но это победы, которые нам нужны, чтобы дать нам устойчивость и умственную выносливость, а также дать нам уверенность в том, что мы сможем пройти через эти сложные матчи, набрать три очка и вернуть себе победный менталитет. В последние 20 или 30 минут было много разных эмоций. Я просто счастлив, что мы одержали победу. «Во время эпизода с незасчитанным голом я подошел посмотреть на экран Вар, и с моей точки зрения это был фол. Мы сами поставили себя в такое положение, мы не должны были этого допускать. Нам сегодня повезло, но только в этот момент. В целом же мы контролировали матч». Кай Хавер стал еще одним героем Челси. Выйдя на поле, он забил гол, в результате чего его команда обыграла Вест Хэм. Перед игрой мы знали, что у нас будет мало шансов, чтобы забить. Мы пытались их создавать, но это было невозможно». «Думаю, мы очень хорошо защищались и должны были набрать три очка. Такие голы самые лучшие, когда забиваешь на последних минутах. Так что я счастлив. Хорошо, что теперь мы получили немного позитивной энергии. Бен Чилл провел отличный матч. Если вы хотите победить в таком матче, вы должны играть интенсивно. Чилл сделал это очень хорошо. У него была очень тяжелая травма. Я не желаю ее ни одному футболисту. Мы рады, что он вернулся». Он всегда позитивен и имеет отличные отношения, и сегодня он забил хороший гол. Капитан Челси ССР Спиликуэта признался, что в его карьере случались разные победы, поэтому он ничего не видит в сложившейся ситуации. Мы очень тяжело входим в сезон, но это не отменяет того факта, что мы боремся на поле до последнего, фол на Минди. Я был на скамейке, им тяжело комментировать этот эпизод. Мы же все видели, что Варс смотрел эпизод. Если они приняли такое решение, значит был фол. Сейчас сколько угодно можно говорить о несправедливом результате, но этот матч уже история. Поэтому победа в этой игре – это благодарен за нашу самоотдачу. Алан Ширер считает, что полузащитник Челси Мэйсон Маунт заблудился и не может выйти на новый уровень. Мы все восхищались игрой Мейсона Маунта, но с конца прошлого сезона молодой футболист Челси не может обрести себя. Такое ощущение, что он заблудился и пытается найти выход, чтобы подняться на ступень выше. Но у него это не получается, особенно на фоне игры его партнера Лиса Джеймса, который стремительными шагами прогрессирует и добивается важных результатов. Маунт остановился в прогрессе, он не так опасен, как ранее, да и объем работы на поле стал меньше, чем прежде. Такая ситуация была со многими молодыми игроками сборной Англии. Будем надеяться, что такая участь не затронет Мейсона, потому что мы можем потерять очень одаренного футболиста. Бывший тренер Челси Джоди Моррис уверен, что наш клуб может бороться за титулы, даже несмотря на трудный старт в сезоне. Это будет непросто, но Челси может бороться за титулы. Премьер лига? Здесь это будет сделать сложно, нужно больше времени на раскачку, так как пришло много новых футболистов. А вот в Кубке Англии или Кубке Лиги выиграть титул будет попроще, учитывая, что Челси очень часто доходит до финалов. Наверное, они становятся кубковой командой. Но в этом есть плюс – шанс на Лигу Чемпионов, где они обладают огромным опытом выступлений, что также делает их шансы на победу высокими. Не всем футболистам удается себя проявить в лондонском клубе. Это большая ответственность, а уровень футбола в Англии отличается от всех других лиг. Поэтому им всем очень тяжело. Мы верили в Зиша, были уверены, что его игра принесет нам большие победы, очень много очков. Но Хакиму не повезло, были травмы и простуды, которые мешали ему в первом сезоне. А дальше, когда часто бывает, футболист плывет, он начинает переживать за свое будущее, теряет много энергии на тренировках и за полем, поэтому его не хватает в игре. Все заметили особенность, что с переходом в Челси Хаким Зиж стал экономить силы. Он чаще стоял на поле, чем принимал участие в эпизодах, но никто не отменит у Хакима его мастерство. У него классный удар, классные передачи, но он провалился в Челси, несмотря на то, что он остался в клубе. Что касается Тима Вернера, то мы очень долго выбирали нападающего, но решили остановиться на немецком форварде, который имеет соответствующий уровень, быстро работает с мячом и умеет забивать, но при этом он также оказался в психологической яме. Давление со стороны фанатов и прессы также сказывается на игроках, если ментально они к этому не были готовы. Трансфер Вернера в Лейпциг, учитывая сумму трансфера и его возраст, я бы не стал торопиться с его продажей. По моему личному мнению, Вернер не сказал своего последнего слова, но теперь он будет забивать в Германии. Экс-капитан Челси Джон Терри не стал комментировать момент с незащитным голом ворота его бывшей команды. Много разговоров за 30 минут после завершения игры. Но я бы хотел сказать о важном, о том, что Челси сегодня победил. Это не лучшая игра, но это тот результат, который оставляет надежду. Как я могу комментировать игру новичков? Вы серьезно? Кто-то из них сыграл первый матч, а кто-то второй или третий, но он приехал за две недели до старта чемпионата. Мне нужно 10-15 матчей, чтобы разобраться в футболисте, который играет на поле. Можно сколько угодно критиковать футболистов, но не стоит забывать о главном – это сыгранность и понимание тактики. Стерлинг несколько лет выступал за Манчестер Сити, который демонстрирует фантастический футбол, но их схема и тактика на поле противоположно нашей схеме и системе. Кулебали играл в Италии, у него до сих пор кружится голова от перемещений футболистов на поле. Ему требуется время, время, чтобы также понять новую систему. Так же, как и Фафана, который две недели думал о переезде в Лондон, а не о том, как играть в футбол. Все это очень трудно, чтобы сразу же показать уровень, но мы видим, что Рахим адаптируется, он лучше стал понимать партнеров. Теперь, когда между ними наладятся взаимоотношения, мы сможем говорить об их уровне, но на это уйдет время, которое скажется на результате. Именно поэтому Тухель говорит о переходном периоде. Бывший нападающий «Челси» Николя Анылька считает, что у новой команды Томаса Тухеля нет никаких шансов на титул. «Абсолютно не понравилось играть «Челси». Начиная с прошлого сезона, я не представляю, о каком титуле они все время говорят. Слова главного тренера никто не воспринимает всерьез, когда он говорит, что эти футболисты ничего не смогут выиграть прямо сейчас». Нужно больше времени, но футболисты и СМИ пишут о том, что Челси хочет выиграть титулы. Этому составу не хватает менталитета, не хватает физической мощи на поле, а также сильных исполнителей. Никто из игроков атаки не способен протащить мяч за исключением Стерлинга. Посмотрите на вчерашнюю игру. Банально не хватает ударов по воротам соперника. Всю игру они хотели внести мяч в сетку ворот. Не забить, а именно завести. В одном из эпизодов Лофтус получил мяч штрафной, обрабатывал его целую вечность и не пробил, хотя он мог спокойно решить эпизод, ударив с левой ноги. Кристиан Пульш остановился в развитии. Он просто берет мяч и упирается в стену, не поднимая головы, движется вперед. Я никогда не любил таких футболистов, потому что от них очень мало пользы. Челси нужны другие футболисты, чтобы говорить о титулах и победах. Ну вот и все. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. До новых встреч, друзья. Благодарю вас за внимание. Берегите себя и своих близких.